0: 您好，欢迎来到2017年8月份的《呼吸照护期刊》网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉史博士为您进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉史博士为您精选的论文。第一篇文章是由李等人评估以快速气流排气法清除生门下分泌物的安全性和有效性。这是一种体外和体内的研究，是一个有效的排除大多数分泌物的方法。结果发现，快速气流排气法清除生门下分泌物是一种有安全又有效的仰卧位和。高尖峰流量提高了清除的效率。Lab 跟 c r e a n e r 他们建议是快速气流排气法，可能可以提供临床医师在其他方法都没有办法清除声门下分泌物的另外一种选择。而这种方法来清除声门下的分泌物，要确定它的有效性和影响性。的重要的临床的一个结果，还需要进一步的研究。第二篇文摘是由 Kallet 等人以低血氧的严重程度等因素评估 a d s 病人对雾化前列腺素环的反应，就显示雾化前列腺素环组的 p l 2比上 FL 2的平均值是3 3 mmHg， 有反应者比例为 62%， 较好的反应以 P P F ratio 的。基准值和呼吸器弹性系数最有相关。阿塔维阿塔维等指出，在没有死亡数据，使 PO2/Fo2/PF ratio 改善相关性受到质疑。ARDS 异质性及其复杂的处置策略、救援疗法的评估的复杂化，评估的终点是死亡率，而在过度。第三篇文章是由 Colletti 等人以回溯性世代研究评估三级儿童医院儿科加护病房住院病人高流量经鼻导管的利用率，在宽松的适应环境下。高流量鼻导管在所有的儿科交护病房的利用率是二十七 percent。使用高流量鼻导管的主要的适应症是哮喘的状态，哮喘状态和并肺炎的是气管炎。所以作者建议应该建立高流量经鼻导管的开始、升阶和脱离最佳利用的协议书。Budin i l g 和 Puyam。评论中认知在高流量经鼻导管的舒适、简单、有效性，以成功的获得儿科重症医师和呼吸治疗师的青睐。然而，现在所有所要求的在儿科加护病房中进行更有说服力的证据等级随机对照的试验，还是比较缺乏的。第四篇文摘是由 Crazy 等人评估一项减少新生儿监护病房中非计划性把管的品质改善计划，制定指标指南来防止非计划性把管以及品质追踪非计划性把管，最后提供未教和实际临床操作改变的重要信息。通过团队合作、当者制度和沟通，大大的改善了非计划性把管率。第五篇文章是由 v i t a l i t y 等人针对呼吸窘迫住进儿科加护病房的儿童，比较两种非侵袭性呼吸的支持方法：用头盔的 CPAP 和高流量的进鼻导管的疗效和成效的比较。结果发现 CPAP 和高流量鼻导管都可以改善，都可以有效的改善轻到中度的呼呃呼吸窘迫。儿童的临床症状，而 CPAP 在临床上的反应比经鼻高流量导管有更好的成效。第六篇文章是由雷曼等人测试以电话健康卫教介入措施来减少 COPD 病人在入院的先期性的研究，就发现通过电话来提供有。动机面谈未教计划对于 COPD 病人都是可行的，受试者和提供者都很可以接受这种简单而且又新颖的方法的对,对针对 COPD 病人健康的介入。那这项先起，呃这些前瞻性的研究对于呃的提供对于没法到场参加肺复原方案的人，可能就是一个另外一种替代的方案。第七篇文章是由 Souza 等人以这种 Gritti e 与跟的 ADL 的评估 CPD 病人的功能性能力的研究，它的目的在比较轻注重。重 COPD 病人的代谢、通气和心脏需求，以及他进行的 Grittier 的 ADL 测试所需要花费的时间。结果显示，随着流速阻塞程度的恶化 ，COPD 病人通气储备容积就会显著的下降。那下降进行这种 g r i t r i e ADL 的测试。那代谢和心脏储备可以区分更严重的病人，这或许是这些参参数比 g r e t t i e r a d l 测试有更好区分它的功能性的结果。第八篇文章是由 Montes 的奥卡等人的研。呃，研究他去研究拉丁美洲诊所中生物质和烟害对 COPD 风险的影响，结果发现，所有 COPD 受试者比没有 COPD 受试者有较高的生物质和抽烟，哎，和烟害的风险。那烟害和生物质，它可能是 COPD 病人的危险因子，但是它们几乎没有加成的作用。第九篇文章是由坦巴 m b 等人研究支气管扩张，每天使用拍痰达 f l u t t e r 对于支呼吸道分泌物发炎、微生物学和运输的改善。结果发现，每天使用拍痰达30分钟，持续四个礼拜，它是可以改变体质，并且通过咳嗽改善免疫的输送。它还对于它对于这个减少气道。呃，支气管扩张受试者分泌物炎症细胞数量是可以减少的。第十篇文章是由李等人研究支气管扩张研究程严重的程度和 FACED 评分表相关性的实验室参数，结果发现。多个实验室参数时，证，非囊性纤维化支气管扩张确实是可能产生的后预后因子。那其中是以白蛋白血值血值显示最后最强的相关性，并且被确定为支气管扩张严重程度指数和 FACED 评分相关的独立参数。第十一篇文摘是由 Smallwood 等人评估外源性肺活肺表面活性物质的活性受到直接氧气暴露的不利影响，它可能是可能的机制的体外实验性的研究。那、呃、肺表面活性物质受到短期暴露在氧气这种不利的情况下，具体来说，表面张力数的研究，表面活性物质膜短期暴露在高浓度氧气，就会加速表面活性剂物质的脆性，例如像表面积的变化。而研究建议肺顺应性。的降低和相关不良的反应，可能在短时间之内就会开始生效。如果发现这些体内在体内证实外源性表面活性剂在递送过程中减少 FRT， 是可能是具有临床意义的。第二十二篇文章是由。奥兹素等人研究血清中尿酸值预测作为预测三十天内肺栓塞相关死亡率方面的啊、呃、应用的价值，就发现血清中尿酸值是肺栓塞中短期死亡率的独立预测因子。本研究建议血清中的尿酸值可以当做预测肺栓塞病人结的结果的一种生物指标。这个月除了原创性的研究之外，我们还发表了一个俯卧位姿势的气体交换邀请的评论。以上4 8月份呼吸造后期看的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译播音，朱亚成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸造后期看网站 www rcgointl com。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。